excusas para todos por esta leve tribulación de estar usando audífonos. Ese es lo malo. Lo bueno es que en el cielo todos vamos a hablar español fluido. Gloria a Dios. A manera de introducción a la segunda señal de Jesús, según el Evangelio de Juan, me gustaría hacer dos preguntas. La primera, ¿sabe usted quién coordinó hoy nuestra presencia en este lugar de adoración? ¿Sabe quién puso todas nuestras agendas en orden para que todos llegáramos aquí, a este santuario, todos juntos? La respuesta es bien sencilla. Y de esto se trata el pasaje que vamos a hablar. La providencia de Dios. La providencia de Dios. Dios decidió que los que estamos aquí somos los que teníamos que estar. Ninguno más. Y nadie se resistió a llegar. Y aquí estamos. Ahora, la providencia de Dios se puede definir como la doctrina que enseña que Dios interviene en todas las cosas, tanto en la naturaleza como en la historia de los hombres, de la humanidad, de tal manera que nos dirige a cumplir su propósito. Teología sistemática de Gruder. Esa es verdad, es de la definición más sencilla. Y qué lindo saber que nuestra iglesia tiene ese nombre. Iglesia Providencia. Que significa muchas cosas, entre ellas, cruza de caminos. Aquí todos nuestros caminos se están cruzando. Y se cruzan con los del Señor. Y cuando eso sucede, cosas pasan. La segunda pregunta es, ¿cuál es específicamente el propósito de Dios para nosotros hoy aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y déjeme decirles que todos hemos sido coordinados para hacer por lo menos cinco cosas que las estamos viendo en, mientras el servicio se desarrolla. La primera, hemos sido convocados aquí para adorar a Dios, para rendirle culto al Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sabe usted que la adoración no es cuestión de palabras. La adoración es el lenguaje del cuerpo. Algunos la expresan 
levantando sus manos. En toda la semana no alza las manos, pero aquí frente a, a la presencia de Dios, levanta sus manos. Y no es que el director del, pro, de la, del servicio le diga, levanten las manos. No, se levantan las manos, se, se aplauden. O usted se sienta, cierra los ojos e inclina la cabeza. Eso es adoración. Otros van más allá, se arrodillan y le expresan al Señor, Señor, aquí estoy, me trajiste aquí, me rindo ante ti. Haz conmigo como tú quieres. Pero hay otros, yo lo he visto, que se postran. Y se postran en pisos donde no hay alfombra, donde hay tierra y polvo. Y se postran allá. No todos, pero algunos. La adoración reconoce la santidad de Dios. Estamos frente a su presencia. Y es un buen entrenamiento para cuando estemos en el reino frente al trono de, de nuestro Dios. ¿Cómo va a ser eso? Pues es bueno empezar a practicar aquí, es bueno. La segunda, esa adoración nos arroja a la alabanza. Yo no sé, pero la alabanza de hoy me ha parecido tan especial que yo estaba flotando. En el espíritu, me tocó el corazón, esos, esos signos, y esos signos no fueron escogidos al azar. La providencia de Dios dirigió a Kevin, póngame estos signos ahí, y Kevin obedientemente lo hizo, y todos lo disfrutamos, ¿ah? La alabanza a Dios es el desbordamiento del corazón ante la grandeza de Dios. Desde que yo entré a la iglesia cristiana, mi pastor me dijo un día, yo sé cuán grande es tu Dios según cómo abras la boca. Si la boca la abre poquito, el Dios tuyo es... Pero si tú abres la cuán grande es él, eh, 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 tú estás gritando que tienes un Dios muy grande. Cosas de mi pastor. Alabamos a Dios por su grandeza, por su poder, por su sabiduría, por todo lo que él es. Por su majestuosidad, lo alabamos. Pero además venimos a, dar, a darle gracias, lo adoramos, lo alabamos y ahora le venimos a dar gracias. Y ese es el tiempo de testimonios, cuando verbalmente decimos, mira lo que me ha pasado esta semana con el Señor y lo compartimos. 
y usted siente que, ay, 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 eso que le pasó a él o a ella, a mí también me pasó. Yo también experimenté lo mismo. Y nos conectamos porque estamos intercambiando bendiciones. Y luego, pues, pasa el momento cuando es la conversión de la billetera. Entregar nuestras ofrendas, nuestros diezmos. Señor, te bendigo porque tú me has bendecido. Aquí está lo que te corresponde. Pero además, Dios nos ha convocado aquí para escuchar la palabra de Dios. No el periódico, no algún texto bonito que por ahí un avión pasó volando y anunciando algo. No, la palabra de Dios. Y mire, yo tuve un aprendizaje de eso en Boston increíble, que ahí me votan. Porque en un culto, alguien que llegó de Guatemala, porque la iglesia hispana en Boston es mucho guatemalteco, muy querido, pidió la palabra para dar un testimonio. Y claro, encantado, y el hermano pasó. Y nos conectó con una historia que se llevó más de 45 minutos, hermano. Pero pero no había reclamo, era perfecto. Y entonces yo dije, ay, 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 ya pasó el tiempo, mejor me guardo el sermón para el otro domingo. Y no di el sermón. Yo dije, hermano, ya, ya nos predicaron, de esto estuvo hermoso, etcétera, etcétera. Y puestos en pie, cantamos el último himno, la bendición, y para la casa. Pues ese día se reunió el consistorio y me llamaron y me dijeron, hermano pastor, no importa la hora que terminemos en este servicio, siempre hay que predicar. <risa> Aprendí esto porque es verdad. Léase Lucas 5.1. Lucas 5.1. Dice que el Señor llegó al, al mar de Galilea y vio las barcas de Pedro, de Andrés, de los pescadores. Y el pueblo vino y lo, lo rodeó porque, que, y léase que dice textualmente, querían escuchar palabra de Dios. Y ese es uno de los objetivos que Dios nos ha coordinado para estar aquí para escuchar la palabra de Dios. Y el quinto propósito es el de tener coinonía los unos con los otros, de abrazarnos. Claro, ahora pues hay restricciones, ¿no? Pero nos abrazamos, nos codeamos y, y, y nos gozamos, porque esa es la coinonía el estar cerca el uno del otro. Bueno, lo cierto es que estamos donde Dios quiere que estemos, ya sea en la oficina, en el consultorio, en la fábrica, en la escuela, 
en la iglesia, ya sea en vacaciones, ya sea de voluntario, estamos donde Dios quiere que estemos. Dios establece sus designios divinos todo el tiempo, todo el tiempo. El pasaje de las escrituras que le, mi, mis hermanos leyeron esta mañana en Juan 4 es un ejemplo de esa verdad. No lo olviden, ese es un pasaje muy sencillo. Todos lo aprendimos en la escuela dominical, yo hasta lo dramaticé una vez de un alto funcionario, porque los hechos son los siguientes, era un funcionario real, no nos da el nombre, nos dice que era alguien del reino de Galilea y en Galilea en ese momento estaba gobernando Herodes Antipas. No confundirlo con Herodes Agripa. Ahora, si se confunde, no hay problema. Está en Caná de Galilea. Este funcionario a lo mejor estaba en alguna diligencia oficial en el área. Era de Capernaum, 25 kilómetros de distancia. Pero... Según el pasaje, el hombre estaba por ahí cerca, quizás buscando a ver cómo cobraba más impuestos, pero estaba por ahí cerca. Y entonces descubrimos que él tiene una preocupación profunda. Tiene un hijo que está gravemente enfermo, pero tiene que trabajar como le ha sucedido a muchos de nosotros como padres, que tenemos que ir a la oficina, tenemos que laborar, a pesar que en casa hay alguien enfermo que necesita nuestra presencia. Yo salgo a caminar muy temprano por aquí en el área y me he conectado con una mamá, no, nunca nos hemos hablado, ni ella sabe cómo yo me llamo, ni yo sé cómo se llama ella. Pero tenemos una conexión porque la mayoría de las mañanas siempre la encuentro estacionada en una calle frente a una casa donde le cuidan a su bebé. Y ella está allí pasando con su bebé los últimos minutos antes de entregarlo y ella ir al trabajo. Y lo abraza, lo besa, y el bebecito pues es pequeñito, está todavía un bebé. A veces llego cuando está en esa operación, yo la miro, yo sigo y no hablamos nada, yo solamente la veo. Pero a veces ya ella ha hecho eso y entonces está arreglándose el maquillaje porque ha llorado. Lágrimas han corrido y le ha corrido el maquillaje. Entonces tiene que limpiar y yo la veo ahí en ese proceso. Con su corazón 
roto está dejando a su hijo. Ella quisiera escoger quedarse con él en la casa jugando, cuidándolo, pero tiene que ir a trabajar. Este hombre, este funcionario, tenía a su hijo enfermo y estaba trabajando. De pronto descubre, alguien le cuenta que Jesús está en la misma área. Y nosotros decimos que a este funcionario se le prendió el bombillo. Esta es mi oportunidad. Porque posiblemente tenía algún conocimiento de Jesús, quizás le habían contado. Y dijo, no me diga, está aquí en el área, sí, está, eh, está aquí eh, eh, cerca. Por favor, llévenme inmediatamente ante él. Y lo llevan. Todo un funcionario, no sé si tenía pompa o qué, pero. Y utiliza un término en griego para dirigirse a Jesús, que equivale a Señor o Sir en inglés. Y le dice, Kyrios, que viniendo de él, era un término muy respetuoso para alguien que no tenía ningún poder político. Pero viniendo de este funcionario, era un término muy distinguido. Kirius. Y entonces le dice, necesito, te invito que venga, que bajes conmigo a Capernaum. Mi hijo está muy enfermo. Como no hubo introducción ni nada, eh, es posible que Jesús haya estado discutiendo con la gente que le seguía y le dijo, bueno, ustedes no creen si no ven eh, milagros y maravillas. Pero este funcionario no discute nada. Le dice, Kirius, por favor, descienda antes de que mi hijo muera ahora el Señor manifiesta su poder y sana a este muchacho a la distancia la fiebre baja el niño se estabiliza se salva esa fue una cita divina concertada por la providencia de Dios. Ahí se encontró Jesús con este hombre que tenía una necesidad muy profunda. Cuando nosotros nos cruzamos con la persona correcta, en el lugar indicado, en el momento preciso y no encontramos ninguna explicación por qué esto sucedió. Hermano, esta es una cita providencial, arreglada desde la eternidad. Nosotros no podemos planear ni coordinar lo divino. De eso se ocupa Dios. Nosotros simplemente tenemos que estar siempre 
listos para cuando el Señor haga que por nuestra vida crucen personas, nosotros estemos listos a responder. Cuando el funcionario real acudió para rogar por la vida de su hijo, Jesús hizo el milagro incondicionalmente. Vete para la casa, tu hijo vive. No hubo más. No hubo ninguna otra palabra adicional. Hoy aquí en Denver o en cualquier otro lugar, ¿quién es el funcionario real que Dios quiere que se encuentre con nosotros? Piénselo, durante la semana. ¿Por qué el Señor nos pone personas para que se encuentren con nosotros? Que nos parece como circunstancial o accidental, pero no hay tal cosa. ¿Sabe por qué? ¿Por qué Dios nos pone personas que se crucen con nosotros? Porque nosotros tenemos algo que ellos necesitan. Y que nosotros hemos experimentado que el Señor ha trabajado con nosotros y ellos, el Señor nos los pone para que abramos la boca y les compartamos. Porque si seguimos a Cristo, muchos funcionarios reales buscarán una cita con nosotros puesto que nosotros tenemos algo que ofrecer, algo que ellos no pueden controlar y que no pueden comprar con dinero. En la Biblia hay muchos ejemplos bien conocidos de la providencia de Dios en casos como el de José o el de Daniel que son los que más usamos. José en Egipto, Daniel en Babilonia, no tenían ningún poder político, ni militar, ni económico, pero podían hacer algo que nadie más podía, interpretar sueños. Y Dios usó ese recurso. La providencia divina los llevó hasta Faraón y Nabucodonosor respectivamente y Dios les reveló secretos que no le mostró a nadie más. En eso se distingue a José y a Daniel. Y déjeme decir, en eso nos distinguimos nosotros, porque nosotros tenemos el Evangelio, conocemos la palabra de Dios y sabemos que Dios nos puede usar en cualquier circunstancia. Y de cierto que lo hace. Ahora, la Biblia está llena de muchos otros que no son tan destacados como José, 
ni Daniel. Yo siempre me maravillo de un personaje que hay cuando Jesús iba cargando la cruz y llegó a un punto en que posiblemente cayó y el soldado que iba con él dijo a este ritmo no vamos a llegar temprano a la calavera. Y miró en la multitud y ahí había un hombre. Y a él le dijo, usted venga, carga la cruz. Simón de Sirene, que ese día no tenía idea que iba a estar cargando una cruz. Estaba mirando el espectáculo. Estaba allí presenciando como todos. Pero el Señor tenía algo para Simón de Sirene. Y qué privilegio tan tremendo. Cargó la cruz de Jesús el resto del tramo que había que llevarla hasta el monte de Golgota. Estaba en el lugar preciso a la hora indicada por la providencia de Dios. Simón de sirene piensen en otro personaje que estaba pero bien puesto el ladrón en la cruz el ladrón en la cruz uno de los dos no los dos uno que se acordó en ese momento de una oración que posiblemente la mamá le enseñó cuando él era niño la oración de Ana. Y en medio de su agonía le gritó, acuérdate de mí. Y Jesús agonizando, hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga, pero estaba bien puesto ese hombre ahí. Voló a la eternidad. No hubo tiempo para bautizarlo. No hubo tiempo para edificarlo. Voló. Y nos lo vamos a encontrar allá en la eternidad. O piensen en el niño que fue. La mamá le preparó cinco panecitos y, tres, y dos pececitos. Dios mío, ese es tu almuerzo. Vaya que el maestro va a predicar. ¿va? Y el niño fue. No tenía ni idea de lo que iba a pasar. Pero en la providencia de Dios, eso estaba planeado. Esos cinco panecillos, esos dos pececillos alimentaron a más de cinco mil personas. La Biblia no nos dice cómo se llamaba. Pero no se preocupe, ponga su nombre. Ahí estabas tú, ahí estaba yo. Ese niño se llamaba Álvaro. Se llamaba José, se llamaba Pedro, se llamaba Felipe. Cuando tú le pones nombres a los personajes, pones tu nombre, la Biblia te habla. O piense en este otro que no tenía idea de que iba a ser una declaración tremenda, el centurión. Cuando vio todo lo que estaba sucediendo, dijo, 
verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y eso hasta el día de hoy lo repetimos. O piensa en saqueo. Saqueo en el lugar que se encaramó a un árbol. O piense de las horas de la noche cuando llegó Nicodemo. La lista sigue. Añada tu nombre. Porque tú tienes una historia que contar de ese cruce que tuviste con el Señor. Ese encuentro con el Señor que no lo puedes callar. Que tienes que verbalizarlo. Por eso hay testimonios. Y por eso nos edificamos unos con otros. Ese funcionario real creyó a Jesús y descendió a Capernaum. El resultado de ese milagro. Un niño o quizás un joven es sanado a la velocidad de la luz y a la distancia. Milagro número uno. Milagro número dos. Ese funcionario creyó en Jesús. Le creyó a Jesús. Y su testimonio fue tan poderoso que la familia creyó en Jesús. Y sabe, no, la Biblia no habla de esto, pero hay una sospecha de que este funcionario fue uno de los que sirvió. O mejor, la esposa de este funcionario fue una de las mujeres que financió el ministerio público de Jesús con su dinero. Porque en la lista de las mujeres que ayudaron a Jesús hay una que es la esposa de Cusa. Y dice, Cusa funcionario de Herodes. No sabemos, pero es posible. Mire, mire hasta dónde ese milagro creció. Hasta que de esa familia hubo recursos para financiar el ministerio de Jesús. Dos mil años después estamos hablando de esto. Dígame si eso no es un recorrido tremendo. Y todavía aprendemos. Y, 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 y estoy seguro que otro puede enfocar esto de otra manera porque es muy rico en enseñanza. Para terminar, déjeme decirles. El pastor Richard Halverson, quien fue pastor de la famosa iglesia presbiteriana de Bethesda en Maryland, durante 23 años, él bendijo a su iglesia con una oración especial que él fue escribiendo a través de los años, puliéndola que tiene que ver mucho con este pasaje. Mire lo que él les decía a su gente cuando terminaba el servicio. La primera frase, amados, no vas a ninguna parte por accidente. 
Cuando tú salgas de aquí, vas para allá, para allá, para allá, para el norte, el sur. No es accidente. Algo hay detrás. Donde vayas, Dios te ha enviado. Téngalo en tu mente y en tu corazón. Donde estés, Dios te ha puesto allí. Él, Dios, tiene un propósito para que estés en ese lugar. Cristo que habita en ti tiene algo que quiere que hagas mientras estás allí. Cree en esto y ve, sal de aquí en su gracia, en su amor y en su poder. En el nombre de Jesús. Amén. Por 23 años, cuando él murió, pasaron por los sistemas de parlantes por última vez esa bendición dada en la voz del pastor Helberson. Yo tuve conocimiento de esa oración allá en Colombia, allá en Girardot, porque una persona que asistía a esa iglesia era una maestra de primaria allá donde yo estaba estudiando y ella nos bendecía con esta oración. Desde allá conozco esto. Entonces cuando lo he leído en libros que lo, que lo resaltan, digo, wow, verdaderamente, donde quiera que yo esté, el Señor me ha puesto. Y me va a mandar personas para que yo les comparta lo que Él me ha dado. Y ese es, de eso se trata esta, este pasaje, hermanos. Y gente vendrá porque Dios así lo ha querido. Si este mensaje de esta mañana te ha impactado, si tienes algo en tu corazón, que te gustaría que alguien orara contigo o si quieres saber cómo tener una relación personal con Jesucristo, te invitamos a pasar aquí al frente, a esta zona de misericordia para que los miembros de nuestro equipo de oración oren por ti y te ministre en el nombre de Jesús. Amén.